0: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presenta el podcast Serfado, Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria El
1: podcast Cerfado Comienza ahora
0: La inclusión educativa es un concepto propio de la pedagogía plantea que la escuela Debe ser capaz de incluir a todos los individuos en el proceso educativo, sin importar su condición, origen, raza, religión o género, el fin de la educación inclusiva, es lograr el bienestar individual y social en todos los sujetos que participan dentro del sistema de educación formal. pues están amigos del podcast serfado Estamos nada más y nada menos que con el doctor Josué Francisco Pérez Sánchez en esta eh, pues, eh, entrega de podcast a través de serfado Y doctor, eh, pues eh, la verdad, un gustazo tenerte aquí muy en gracias. este podcast. Y, y bueno, pues eh, nos vienes a hablar eh, pues, eh, de un tema eh, muy especial la inclusión.
1: Bueno, primero, muchas gracias este, por la invitación y pues la apertura, ¿verdad?, a este tipo de temas que se han estado trabajando eh, últimamente en la facultad. Aunque pensamos que es un tema que quizá abordamos, ¿no?, de, de manera consciente y que abordamos de manera este, eh, muy actual, la verdad es que es una cuestión que pues hemos arrastrado por décadas y por siglos. Entonces, para comenzar a hablar de esto, primero me gustaría platicar un poco eh, de la, una cuestión humana muy particular que, que a veces ya es como un instinto que, que tenemos que es estar de criticones Entonces es, es una cuestión que, a, que ha pues venido socavando precisamente el que hoy tengamos que hablar de inclusión ¿Por qué? Porque pues de hace mucho tiempo vino esta corriente de tener que como segregar, tener que separar y ha sido una costumbre humana pues, muy, muy mala. ¿no?
0: Entonces, es parte de la sociedad. Es parte de
1: la sociedad, ¿no? pero, pero, pero malo porque terminamos con guerras, como la que estamos viendo ahora en Rusia, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y cuestiones diversas de toda la violencia, y todo lo que hemos visto a lo largo pues, de, de este tiempo. Eh, y viene precisamente de esta propia condición humana, o que hemos hecho propia de, de manera muy... Este, pues muy mala la verdad y es precisamente quiero partir de ahí eh, porque lo que hacemos nosotros al momento de juzgar a otros pues es reconocer que hay algo mal en ellos pero hay algo mal en los demás desde mi punto de vista ¿no? o desde un punto una perspectiva social que nos ha encaminado a tener esas creencias sin embargo, pues, ¿cuál es el camino para evitar, pues, primero ver no mm. lo que tenemos nosotros? Entonces, lo importante aquí es primero vencer nuestros nuestros miedos, sobrepasar precisamente estas cuestiones con las que nosotros mismos tenemos problemas y eso nos va a permitir no juzgar a otros, porque entendiendo primero cómo nos sentimos nosotros con respecto a nosotros mismos, vamos a, a permitirnos entender a los demás y ahí se rompe o se va rompiendo esta particularidad, ¿no? Entonces, como un ejemplo, yo me uso mucho de ejemplo con mis alumnos y siempre les ando platicando cosas este, adicionales en la clase, pero es porque esta es la dinámica, ¿no? Que debemos llevar, tener confianza con otros. Entonces, por ejemplo, a, ayer, bueno, me decían ustedes que era, ¿qué? ¿cómo me dijeron? La estrella o muy famoso para claro, los videos. Pero lo que ustedes no saben es que no me gusta hacer videos. No me gusta. Porque no me gusta el resultado de cómo me veo, cómo se oye mi voz. Porque yo aquí, a mí, yo me oigo de una forma. Pero ahorita que estamos haciendo las pruebas de micro y todo esto, a mí no me gusta cómo se oye. Siento que no soy yo, que es otra persona a la que está hablando. Sin embargo, cuando vino la pandemia, justo yo entré a la facultad cuando empezó la pandemia y pues fue, vete a clases virtuales. Y fue romper este paradigma que yo tenía conmigo de pues ni modo compañero tienes que chutártelas porque a veces en las clases era más mi nervio de cómo me veías y qué ángulos y cómo modular mi voz y estas cosas que ponerle atención a lo que le estaba explicando a los estudiantes pero llegó un momento en que fue de no importa porque aquí tu función es ser maestro ser docente y tienes que entregarlo a los estudiantes tienes que entregarlo a la facultad ...no importa si no te gusta cómo te ves... ...que si no tenías la iluminación adecuada... ...que si tu voz no funcionó... ...lo que sea, no importa... ...porque tu función es ser docente... ...entonces rompí mucho con ese, ese paradigma conmigo... ...y pues lo han visto ustedes... ¿no? ...de que un montón de cosas que hemos hecho... ...mucho trabajo que se ha hecho... Eh, eh, ...en el centro de investigación... ...y por parte de la misma universidad... ...cosas que nos han pedido... ...y pues ha sido romper... ¿no? ...y ahora sí, vámonos con todo... ...sin miedo... Ahora sí, como, si, como dicen, ¿verdad? sin miedo al éxito Y vamos para adelante Sin embargo, para mí fue Una cuestión, break Muy este Fuerte, porque fue romper Con ese miedo que yo siempre le he tenido Ese disgusto conmigo mismo De tener que hacer ese tipo de actividades Y pues, ni modo, ¿no? Hay que refarcarlo hay Y que que ahora es lo que O lo haces o mueres Entonces, ahí vamos otro caso, por ejemplo, eh, ya un poco más personal, más particular, eh, por ejemplo, a mí mis manos, no me gustan mis manos, porque yo heredé las manos chatas de, mis, de mi papá. Entonces, por ejemplo, tengo un problema, pues conmigo, tenía un problema muy importante porque mis dedos meñiques son muy pequeños, muy, muy pequeños. Entonces, mira, si tú pones tus manos, tu dedo más pequeño es uno de mis dedos más largos. ¿no? <risa> ¿Sí lo ves? Entonces, y es tu dedo pequeño. Yo tenía ese problema muy fuerte también de tener que relacionarme con otros a través de las manos. Pero doctor, si no lo dices nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, ¿por qué? Porque es un problema mío. Entonces, esa es, el, esa es la principal cuestión que tenemos los seres humanos, que atacamos a otros para esconder lo que, lo que sentimos.
0: Siempre vemos la paja en el ojo claro. ajeno.
1: Y justamente viene
0: esa referencia
1: bíblica en la que pues antes de ver lo que tiene el otro, primero examínate tú. Entonces es muy importante establecer esto, ¿por qué? Porque necesitamos humanizar la inclusión, no verlo desde el aspecto de ¡Ay sí, pobrecitos, vamos a atenderlos, vamos a ayudarlos! ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Yo los ayudo porque soy muy buena persona y ellos lo necesitan. No, no. No, es desde, partiendo desde este hecho de que todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato digno.
0: Personas, somos personas. Personas,
1: todos somos personas. Y por eso ahí viene una cuestión muy importante que es cómo nos referimos a, a, a las personas con discapacidad. Entonces, tuvimos por ahí también que, que eh, tuvimos la fortuna de trabajar con el CODIS, que es el, el centro en la universidad que se encarga precisamente toda esta parte del desarrollo de la inclusión. Y, y el trabajo social y sobre todo académico con maestros y estudiantes que tienen una discapacidad y se vuelve un tema muy importante, ¿por qué? porque no sé si lo sepan, pero tenemos en la universidad profesores con discapacidad visual, auditiva, motriz y son de los mejores maestros que tienen eh, en algunas facultades entonces, ¿qué es lo que sucede? que pues eso no los limitó pero tenemos el otro lado de la moneda Que tenemos estudiantes Que tienen alguna discapacidad Y no lo dicen ¿Por qué no lo dicen? Porque siguen teniendo este miedo a la discriminación Y a veces no a la discriminación mala De que te molestan Que te hacen menos, que te humillan Sino a la discriminación que yo le llamo Discriminación buena Que es esto, ¿no? que ay no sí pobrecito Lo voy a poner 10 No, no le pidas a él sus tareas Porque este, eh, él no puede Y no es todo lo contrario Es darles el lugar que ellos merecen Desde las cosas fáciles Hasta las cosas difíciles ¿bien? Entonces eh, poniendo ya esto Sobre la mesa pues Vemos cómo a través de la historia Hemos trasquiversado Esta cuestión en la que eh, Nos enfrentamos ¿no? a, a, a lo que es diferente Y en lugar de intentar integrarlo Lo rechazamos, lo discriminamos Lo tratamos de humillar entonces viene, por ejemplo, esta cuestión de que eh, en, en la historia, ¿cómo, ha, cómo hemos evolucionado en la parte de inclusión. Entonces, por ejemplo, nos remontamos un poco a la historia romana y a la historia
0: antes de, de bueno ahí de, tiene la película de los 300 bueno que justo el, hay, cual,
1: justo hay un ah, hay un ah, elemento ah, ahí que podemos observar Que quería ser parte de los
0: espartanos y no lo dejaron porque, porque no tenía el perfil exacto no estaba exacto. entonces pues, apto para
1: exacto entonces quizás no su, sus capacidades ah, físicas pero él tenía los, otras ah, otros exacto. elementos que le, que podían ayudar ¿no? entonces qué sucedía en esas épocas los mataban se oye muy crudo, pero es lo que pasaba. O sea, si ellos veían que había un bebé que eh, tenía algún problema físico o tenía algún problema que ellos observaban que no daba el ancho para sus estándares, entonces lo mataban. Pero ahora los escondo, ¿no? Y, ay, no, es una calamidad y un castigo de Dios tener un hijo sordo, una niña ciega. Este, no, escóndelo, escóndelo, que nadie lo vea, que nadie sepa. Y eso pues ok, ya lo dejas vivir Pero en qué condiciones no? ¿En, en qué, qué forma de, vi de vida Le daban Como animal, a... ¿no? Exacto, entonces A veces pues sí, no, las familias ricas sí. O las que tenían cierto estatus social Pues los tenían escondidos Pero pues hasta cierto punto bien cuidados No No los querían ver y no convivían Con ellos, pero al menos se encargaban de Pues que tenga comida, que tenga Alguien quien lo cuide, etcétera Vemos igual que en ese mismo estatus social Había personas que era una aberración no Y los tenían, como tú dices, en los sótanos, en los áticos Escondidos, a oscuras, encerrados, amarrados O sea, era una cuestión deprimente O era una cuestión bastante fuerte vivir en aquella época Entonces imagínate esto, trasladarlo a las, a las personas Que no tenían recursos económicos Pues que era eh, incluso hasta... En algunas ocasiones esclavizarlos O tenerlos como, eh, como Como En este preciso Formato en el que tratabas a un esclavo no Como menos ¿no? que lo hacías Entonces aunque fuera de tu misma sangre Le dabas ya eso por su Propia o su mera condición Física ¿no? o por alguna Cuestión que, que tenía Entonces eh, llegamos a la Actualidad en la que bueno Pues ya no te mato <risa> Ya no te escondo pero te sigo poniendo trabas, te sigo poniendo este, algún asunto eh, que, pues, porque no. Y lo vemos ahora ya con mucho más impacto en el, en el asunto, por ejemplo, eh, de los migrantes, eh, las cuestiones este, del movimiento fem feminista. Eh, y vemos cómo no nada más era contra las personas con discapacidad, sino que era contra muchos grupos, ¿no? Muchas, este. Eh, eh, partes de la sociedad que se veían o, o estaban siendo atacadas por la, lo que somos la mayoría, si lo ponemos en ese contexto y cómo tratábamos de seguir haciendo esta segregación entonces es muy padre que ahora en la actualidad y es, y es muy bueno pues estemos hablando de inclusión pero desde el aspecto de como tú lo dices, te voy a respetar como persona porque somos iguales entonces ahí viene el asunto de cómo, cómo referirnos a las a las a las personas con, con discapacidad. Entonces, así se dice, personas con discapacidad. Y ya el hecho de meter la palabra personas, pues lo dignificas, ¿no? Claro. Eh, decir, por ejemplo, discapacitado es eh, como muy es, es agresivo, es despectivo, ¿no? Es como si, eh, no sé, a mí me dijeran, ay, el chaparro ese que va ahí, pues. Te sientes mal, bueno, para ellos es igual ¿No? El, el discapacitado Pero es que
0: discriminamos a todos El, el chaparro, que es <ríe> el chaparro, el gordo porque es gordo El flaco porque es flaco, el blanco, el moreno y ah,
1: si no tenemos este, Límites, criterios <ríe> no, ni límites ¿No? Limites, ¿no? Y, y es precisamente Por esto, que ¿qué es lo que hacemos? Escondemos nuestros propios miedos Nuestras propias inseguridades En atacar sí. a otros, ¿no? Y aun cuando alguien tenga, una persona tenga todo en la vida Y la belleza más buena y el, todo el dinero del mundo Sigues teniendo problemas y qué es lo que haces Los exteriorizas molestando a otros ¿no? Ese es tu trabajo en la vida a veces pareciera Entonces eh, esa, esa, esa palabra de discapacitado es despectiva o sea, Por favor no la uses. ¿Qué otra cuestión, a veces Utilizamos personas con capacidades Diferentes, también eso Ya no es ya, no es. ya no es adecuado ¿Por qué? Porque si Tú lo observas, si todos Somos personas, si todos somos iguales Todos tenemos Capacidades diferentes, entonces por ejemplo Tú con tu voz cerrón o Si sea, ahorita cantas y te pones Este, no sé, al, a, a, no sé, hacer alguna actividad con tu voz, pues tú tienes una capacidad muy grande con tu voz que, que yo no tengo, por ejemplo, pero si tú me pones ahorita una cuestión, no sé, de matemáticas o de alguna redacción, pues tengo habilidades, tengo cómo hacerlo entonces todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos algo que nos hace especiales o únicos y eso también engloba a las personas con discapacidad entonces no somos bueno, este, entonces, ¿Cómo se le, se le nombra? ahora. así Personas con discapacidad Ajá. Estudiante con discapacidad visual Persona con discapacidad auditiva eh, no sé, Mujer con discapacidad motriz Eso es eh, establecer un, un marco En el que los estamos dignificando Que estamos reconociendo que también son personas Y que somos iguales Hay una palabra que a mí en lo personal Y es muy muy mi opinión no me gusta mucho usarla, pero es, digamos, este, pues, la norma, ¿no? Es como que es lo que es, que es que a los que no tenemos una discapacidad como tal, este, pues nos, nos dicen personas convencionales. Yo me diría personas sin discapacidad, ¿no? Pero el término, Este, digamos, oficial o el término que manejan porque, porque las comunidades. No somos, no? Claro, porque no somos normales. ¿no? O sea, yo no me considero convencional, honestamente. Pero es el término que nos dan. Entonces, hay personas convencionales y hay personas con discapacidad. Es importante también reconocer qué es una discapacidad. Una discapacidad es la disminución u omisión eh, o, o falta de eh, una habilidad biológica que no te permite desarrollar actividades como las personas convencionales. Entonces, por ejemplo, eh, muchos llegan y no es que yo lente soy discapacitado o tengo una discapacidad. Y no, ¿por qué? Porque tiene solución. O sea, si yo me lo escribo, yo sigo viendo, veo borroso a lo mejor, pero sigo viendo, ¿no? No es que necesite yo, por ejemplo, eh, una estructura braille para poder entender un texto, lo que sea, ¿no? o un elemento específico en mi teléfono para poder trabajar con él. ¿no? Esto me soluciona un, una pequeña disminución que tengo, pero no me hace una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque yo puedo seguir desarrollando mis actividades o las actividades que hago día con día sin ningún problema. No hay más obstáculo más que que no se me olviden los lentes porque entonces sí ya, bien eh, entonces eso es, eso es una discapacidad y desde ese, desde ese marco pues hay que entender que hay diferentes eh, eh, discapacidades o hay, que, hay, hay diferentes ¿no? este, eh, comunidades si así lo, lo, lo uh -huh. podemos referir entonces están las personas que tienen una discapacidad visual que generalmente las, las conocemos como personas ciegas eh, ahí por ejemplo decir invidente también es incorrecto es y se molestan. se molestan Se molestan, se molestan ¿Por qué? Porque Han pasado una lucha muy fuerte Muy grande, muy larga Para llegar a donde están el día de hoy Y que sigamos utilizando O sea que no logremos entender Las personas convencionales Tan solo cómo referirnos con ellos
0: Es, eh, pues ahora sí que ah, Pero ciego si es también una palabra muy fuerte
1: Es una palabra fuerte, sí Pero Es, eh, digamos, una connotación que ellos mismos se han, se han tenido entonces una persona ciega o, o una persona con discapacidad visual pues es, eh, es digamos eh, algo bueno o algo válido ¿no? para ellos y luego tenemos por ejemplo las personas con discapacidad auditiva y aquí tenemos dos tipos y es con la que nos vamos a, a enfocar eh, las personas con discapacidad auditiva pueden tener hipoacusia o pueden tener sordera profunda <ríe> Entonces es una, hay más O hay diferentes clasificaciones Pero lo, para entenderlo mejor Lo podemos entender así ¿Qué es la hipoacucia Una disminución severa Pero no completa Y puede ser en uno o en ambos oídos Entonces seguramente se han topado Con personas que no oyen De alguno de sus, de sus oídos Y entonces tienen algún aparato O este, tienes que hablarles ¿no? de un solo lado y muchas veces también pues no lo expresan, no lo dicen, ¿por qué? porque ellos sienten que están funcionando no de manera normal sin embargo ya es un problema en el cual eh, yo no podría o no podrían realizar sus actividades normales ¿por qué? porque hay un impedimento auditivo y bueno, esta condición pues eh, puede venir de nacimiento o puede venir eh, también de alguna cuestión de algún accidente o alguna enfermedad que es lo que muchas veces este... Eh, ocasiona la hipoacusia y la sordera profunda es donde si sí no oyes absolutamente nada, pero nada ¿no? entonces eh, esta sordera generalmente viene de nacimiento muy pocas veces se produce por algún accidente pero puede ocurrir también por alguna enfermedad pero necesita ser una enfermedad muy muy severa para completamente eh, eliminar tu capacidad auditiva entonces, esta, esta es la forma en la que eh, conocemos a la comunidad sorda y pues que tenemos personas con discapacidad auditiva eh, tipo hipoacusia, que son hipoacúsicos, o personas con sordera. Entonces, ¿yo por qué me empecé a involucrar con este tema? Bueno, de inicio en la pandemia, pues hubo un momento en que yo tenía como mucho tiempo... este Libre, libre. Sí. Y dije, pues no quiero estar de, oci de ocioso eh, Que está muy padre ¿no? Ahora sí, 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 tirarse y ver La tele todo el día eh, Pero dije, no, yo quiero hacer algo de provecho Entonces empecé por ahí clases de alemán Y comencé también Clases eh, de lengua de señas sí. mexicana Entonces comencé
0: No, 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 pero... este, este lenguaje pero... es Propiamente eh, del país Sí No hay Este... Digo, me imagino que puede haber otro tipo de idiomas, claro. pero en lenguajes secas, este mexicano, yo creo que está puesto para toda Latinoamérica. ¿no?
1: no, no, fíjate que no, es un error muy común. Y precisamente en uno de los cursos que teníamos, eh, nos decían: Este, eh, pues hay mucha información en internet, y yo intervine un poco y este, y acoté: eh, sí hay mucha información en internet, pero deben tener cuidado. ...porque no todo es referente a la lengua de señas mexicana... ...entonces una aclaración también que hay que hacer es que es lengua y no lenguaje... ...porque lenguajes son digamos los eh, simbolismos que forman parte de un idioma... ...entonces tú tienes por ejemplo dentro de el, la comunidad científica... ...el lenguaje computacional, el lenguaje de programación... ...el lenguaje de la química, el lenguaje del álgebra esos son elementos simbólicos que me ayudan a construir ya todo un idioma como tal, porque el idioma no solamente, bueno, si lo vemos desde el punto de vista del idioma que hablamos pues no nada más español no es nada más comunicarnos, es también cómo vas a enseñar matemáticas cómo vas a enseñar física, química computación, otros idiomas, entonces construyes todo un todo una lengua, todo un idioma para poderte comunicar entonces es lengua Lengua de señas.
0: Lengua de señas mexicana.
1: Y hay lengua de señas mexicana, hay lengua de señas colombiana, hay lengua de señas argentina, hay lengua de señas americana. Y de entre todo esto, hay lengua de señas internacional. Entonces, son muchas, son muchas. Y así como nuestros propios idiomas, este, de los que somos oyentes, pues, bueno, me da mucha risa porque eh, de pronto hablan de una cosa. Este, y traen como mucha este, carrilla ¿no? De algún chiste o de algún meme O de algún algo que hay Y tú te metes a investigar Y cinco minutos después ya hay otras cuatro ¿no? Y con el tiempo Va una evolución muy fuerte, muy grande De los modismos Que vamos nosotros adquiriendo en nuestro propio idioma pues eh, De los que hablado. somos oyentes ¿no? El idioma hablado Entonces imagínate Cómo impacta también todo eso A la lengua de señas y a veces hay lengua de señas... Mexicana... Y tú te vas a un estado... Y en un mismo estado... Diferentes ciudades... Tienen diferentes modismos... Entonces... No es algo universal... Tampoco... ¿Por qué? Porque va evolucionando... Por eso es una lengua... Porque va evolucionando... Y va adquiriendo... Modismos... Va adquiriendo cuestiones... Que se van integrando... Porque la sociedad... También va avanzando... Entonces las propias comunidades... También van avanzando... Entonces... Por ejemplo es una seña para decirles que tienen que usar cubrebocas Y que no pueden salir de su casa Porque está la pandemia y está el coronavirus ¿Cuándo habíamos oído de, de este tipo de cosas?
0: coronavirus
1: No habíamos dicho coronavirus Habíamos dicho, por ejemplo, la influenza Hale una seña para influenza no Y así muchas cuestiones, ¿no? Y cosas, este, no sé de eh, términos sexuales términos médicos, términos académicos, hay muchas cosas que no están integradas todavía a, a las lenguas de señas, ¿por qué? porque la comunidad no ha llegado a esos estratos de la sociedad, pero poco a poco van avanzando, poco a poco van también pues ahora sí que alcanzando sus lugares y obviamente pues tenemos que eh, ayudar ¿no? y no ayudar en el sentido de eh, me voy a poner en sus zapatos y este, lo voy a hacer, hacer sentir bien, no es ayudar en qué vas a hacer tú para que una persona con discapacidad llegue aquí contigo y no tenga que sentirse forzada a encajar contigo sino que ya llegue a un ambiente en el cual se pueda desarrollar libremente, por eso es que cuando yo comencé a aprender la lengua de señas pues para mí fue como esto está muy padre porque, porque yo entendí que entonces iba a tener oportunidad de comenzar a relacionarme con otro tipo de comunidades. Nunca me imaginé que medio año después, un semestre después, me iban a, a citar o me iban a colocar en un grupo de educación a distancia donde hay dos estudiantes con problemas auditivos. Uno que es hipoacúsico y otro que tiene sordera profunda. Nunca me lo imaginé. Entonces fue todo un despertar Fue un reto muy grande Yo le tenía mucho miedo porque pues, Todavía sigo aprendiendo No lo manejo completamente Exacto Y entonces fue muy padre porque Con ellos por ejemplo con, con las personas sordas o de la comunidad sorda Es muy importante primero Establecer una relación de confianza No importa que seas oyente No importa que no sepas Completamente la lengua de señas Establecer este primer vínculo de confianza es muy importante porque ellos al, al mismo tiempo están todavía, yo lo digo resentidos, porque es lo que yo observo, no sé si sea la realidad, pero están todavía como resentidos en que vienes a molestarme, ¿no o sea, ¿qué quieres? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me buscas? Entonces es todavía llegan yo, es como que, a sentirse eh, atacados. La
0: comunidad sorda. Es Así una es. comunidad que es este, de carácter muy fuerte.
1: Es, es muy fuerte.
0: Es muy duro, muy, y, muy y sabes famoso?
1: por qué? Porque la lengua de señas es muy textual. O sea, aquí no hay como... Eh, no, sé, no se me viene a la mente algunas palabras que a veces usamos nosotros, eh, pero hay cuestiones que ellos lo toman muy, muy textual. ¿no? Entonces, si tú le dices de broma, nos decimos entre nosotros, no broma, ay, eres un tonto. Si tú le dices eso... Él lo entiende que le estás diciendo que es tonto y lo toman personal, lo toman ¿por qué? Porque para ellos es en su lengua eso es lo que es. No hay como que ahí está jugando, ah lo dijo en broma, no. O sea, él, se lo estás, él, él lo está tomando en serio. Entonces por eso es muy importante primero establecer este vínculo de confianza. confianza. Entonces con mis estudiantes <coughs> fue un proceso que me tomó pues prácticamente un semestre. Primero hacerles entender o, o eh, darme yo a entender que yo estaba para ayudarlos ¿bien? en mi materia y en todas las demás. Entonces quizá, quizá me van a regañar <risa> Porque me tomé un poco Atribuciones que a lo mejor estaban fuera De mi, de mi jurisdicción
0: Pero no, porque te preocupaste Primero sí, sin saber por, claro, Y luego ya incluiste Exacto. Te incluiste tú con ellos Claro
1: así. Y, y, y se ha, y se ha construido, construido una relación muy padre Este, por ejemplo eh, Tú cuando Te presentas ante una persona Pues tú deletreas Tu nombre, ¿no? ya dices mi nombre es tal y entonces ellos para no estar haciendo todas las señas de, de tu nombre pues mi gente te llamas Francisco o no sé este Rodrigo pues son a veces señas muy lo hacen muy rápido se pierde un poco no también cuando lo está haciendo una persona oyente entonces qué es lo que hace la comunidad sorda te asigna una seña de tu nombre entonces ellos ya te identifican entonces por ejemplo uno de mis estudiantes se llama Rodolfo y para, no del, para dirigirme a él y no deletrear todo su nombre Su seña es r y Entonces ya sé que este es Rodolfo ¿no? Entonces eh, yo después lo vi eh, que Porque le dicen como de cariño le dicen Rudy Por Rodolfo me imagino Entonces por eso es la primera y la última letra del, del apodo Que de cariño le dice su familia o las personas que conviven con él el otro chico, por ejemplo, se llama Tomás Y él tiene una característica muy peculiar Que tiene un poco rasgado los ojos Entonces él hace esta seña Y luego hace la T de, de Tomás Y él, se, él así se identifica, ¿no? Entonces fue lo primero que ellos me, me enseñaron
0: ¿no? Este, para poder acercarte Ajá,
1: para poder acercarme Entonces ellos me enseñaron mm. su seña y me preguntaban, ¿cuál es tu seña? Y yo les dije, no tengo ¿Por qué? Porque esta seña eh, Preferentemente te la tiene que asignar Alguien en la comunidad sorda Ya que toman esta confianza Entonces ya, después de conocerte De eh, tratarte Mira, esta seña me la puso eh, Este chico Tomás y, este, y fue en una clase Donde eh, Pues ayudándole con sus otras materias Él no entendía Qué era lo que tenía que hacer entonces nos conectamos por Zoom, platicamos un poco, yo le fui guiando por compartiendo pantalla, le fui guiando lo que tenía que, que hacer y él, a mí me dio mucho gusto y, y, y voy para allá a mi seña eh, porque él inició con una cara de no entiendo qué está pasando, terminamos la sesión y su cara fue de que no explotaba él de alegría de poder por fin entender que era lo que tenía que hacer porque, tú lo, porque lo estábamos explicando ¿no? entonces ver su cara ver su alegría a mí también me hizo muy feliz y yo estaba riendo o sea yo estaba muy contento de verlo entonces
0: porque lograste el objetivo
1: exacto cada vez que yo me conecto con él bueno con ellos pues trato de siempre mostrarles pues, la mejor este disposición ¿no? entonces eh, ya me habían dicho que soy muy risueño yo no lo sé pero entonces él me dijo que yo era un maestro que reía mucho entonces me, esta seña, bueno esta es para la J
0: entonces
1: él me dijo que yo era el, el maestro Josué porque reía mucho entonces ya, esa es hasta ahora mi seña ¿no? entonces eh, ya yo veré si la adopto o no pero es como él me identifica entonces ya él cuando me saluda me dice hola maestro Josué ya no deletrea mi nombre entonces por ejemplo con el otro alumno este, Rodolfo, no hemos llegado a ese a esa grado de conexión. Si sí platicamos, si sí trabajamos, lo apoyo mucho. Pero no hay confianza todavía. No ha, no ha habido ese momento vaya, okay. en que en, en que él me pueda asignar una seña. Entonces él no sabe ¿no? Bueno a él no le he dicho, no le he enseñado mis señas Solo a, so, Es algo muy personal que tengo Con, con este chico Thomas Entonces eh, hay por ejemplo pues, ese, ese vínculo de confianza Es lo primero que debemos hacer Con las personas sordas, ¿por qué? Porque eh, para ellos es eh, muy difícil Tener que entender Lo que le queremos decir Y aquí viene porque Es muy importante que si nosotros Comenzamos a aprender lengua de señas o si estamos interesados o a toda la comunidad FADO y a toda la comunidad de la universidad lo primero que deben saber es que no nada más es aprenderte el abecedario y las señas de las palabras ¿No? ¿por qué? porque otra vez es una lengua, tiene su propia gramática, tiene la propia forma o su propia forma de estructurar las oraciones entonces nosotros en español como lo hacemos y como nos enseñaron desde la primaria es sujeto verbo predicado y métela ahí todo lo que quieras Pero lleva ese orden Es mucho, por ejemplo, que yo peleo con mis alumnos Cuando están redactando Porque es como, es que es sujeto yeah. <risa> Sigue ese lo patrón básico, Ajá, O sea, no hay para dónde hacerse En la lengua de señas mexicana La gramática es Tiempo, lugar Sujeto, objeto, verbo. Entonces Cambio Todo es un cambio ¿no? Y cuando, cuando ellos intentan Cuando la comunidad sorda intenta Acoplarse A la comunidad oyente Pues qué es lo primero con que se topan pues que, Es que ellos hablan español Y yo hablo lengua de señas Entonces, no porque vivan en México No porque sean mexicanos No porque sean un ambiente En donde todos, los, todos a su alrededor Hablan español, ellos entienden español No Mucho de la comunidad sorda Su lengua materna es la lengua de señas ellos no aprenden español entonces es como si tú y yo ahora nos quisiéramos poner a, a aprender alemán, o aprender este, no sé, inglés, francés cualquier otro idioma, no vas a llegar así nada más porque, ah sí, porque yo oí una canción en francés y ya sé francés ¿no? no, tienes que aprender toda la estructura gramatical Gramática. y todos los componentes de la lengua entonces por eso hace rato te decía <coughs> son muchos componentes no nada más es con lo como lo, lo que tú usas todos los días, no hay componentes académicos, componentes clínicos, componentes médicos que conforman toda la lengua como tal, entonces imagínate este choque de que llegas tú hablando lengua de señas o, o comunicándote lengua de señas a un mundo en donde es completamente diferente entonces también este ha sido una, un paradigma muy fuerte que estamos intentando romper con los maestros porque eh, obviamente cuando llega un estudiante con discapacidad este, auditiva Pues lo primero que nosotros creemos es que pues sabe leer Me va a entender si yo le escribo Y le escribimos, haz de cuenta, el poema de quien sea no? Y, y, y rellenamos con muchas palabras que no comunican Que están bombardeando de información el, el mensaje real y entonces, ¿cuál es aquí el problema? No es que ellos no entiendan, sino que ellos intentan entender todo el texto, porque creen que todo el texto es importante. Entonces se pierden en, en intentar correlacionar o ligar lo que ellos están leyendo en español y transformarlo a lengua o a la estructura de la lengua de señas. Entonces, si tú les pones palabras que no me, no me ayudan a, a que el mensaje llegue, no les sirve. No, les van a no, no, no lo van a poder interpretar y entonces no van a entender. Se van a perder en intentar entender, por ejemplo, la tarea, que en entender el tema del cual trata la, la actividad. Entonces, esta es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque es, es todo un nuevo mundo, es, es un nuevo idioma que si tú te, te intentas adren, adentrar a aprenderlo, es mucho. Es mucha práctica, es mucho, mucho, mucho estar todos los días practicando todos los días recordando las palabras que ya te aprendiste ayer otra vez este hacerlas. Entonces, luego a mí me da mucha risa porque se me queda viendo la gente, porque yo voy a veces en el carro y pues traigo música y en los altos o así entre manejar voy practicando las señas que ya me sé, las voy haciendo y voy interpretando con letras, la letra de la música. Con la letra de la música. Entonces, es una, por ejemplo, una actividad este que ayuda mucho a poder Interpretar en tiempo real, ¿no? Entonces, no sé si has visto, por ejemplo, en las mañaneras o en los avisos del INE, en los anuncios, o, o los, sobre todo los que tienen que ver con gobierno, que hay un cuadrito, ¿no? Ahí abajo y está una persona interpretando. Entonces, mucho de eso eh, a veces es en tiempo real. Y pues, para traducir, o sea, literalmente o textualmente estás traduciendo de un idioma a otro. Bien, entonces tú oyes una oración y lo que tienes que hacer es sujeto, verbo, predicado, transfórmalo a tiempo, lugar, sujeto, objeto, verbo. Completamente al revés. Entonces es una, es una cuestión muy, eh, digamos, complicada, pero no imposible. Entonces es prácticamente abrir la invitación a que se adentren a entender a, a la comunidad y desde el punto de vista de no necesitas aprender lengua de señas para comenzar a comunicarte con ellos ¿no? lo básico que aprendas de saludo, hola, buenos días, cómo estás, este, cómo te llamas, mi nombre es este eso es, para ellos es como, wow, estoy llegando a un lugar en donde no tengo que forzarme ...a tener que encajar... ...ya me están incluyendo... ...y esa es la verdadera inclusión... ...eso es lo que tratamos de hacer... ...con el tema de la inclusión aquí en
0: la facultad... Ahora, esto... Eh, ...traducido a los docentes... ...¿les serviría? En fin.
1: Les sirve mucho... ...y mira, algo que nos pasó en el curso... ...que nos dieron del CODIS... ...fue que eh, nos dijeron... Eh, ¿no, les, ...no les estamos enseñando ahorita... Eh, ...técnicas porque saben que ya no las están diciendo ustedes. Entonces, muchos maestros participaron dando lo que ellos hacen con sus grupos de forma normal. Y no nos damos cuenta como docentes que mucho de eso que hacemos ya está posiblemente adaptado o es muy fácil adaptarlo para atender a estudiantes con alguna discapacidad. Entonces, eh, ¿a los docentes para qué nos sirve? Para diversificar también la forma en que atendemos A nuestros estudiantes convencionales Porque además Y aquí viene el pequeño dolor De cabeza Además, pues Si tú armas una clase que está enfocada En estudiantes convencionales Y de pronto llega uno Que tiene por ejemplo Una discapacidad auditiva Tienes que rearmar tu clase Para él Pero no puedes perder de vista Que tienes a tus otros estudiantes entonces, ¿esto que nos permite? Diversificar. Que esto que me funciona para mi estudiante eh, con discapacidad auditiva, uh -huh. también me va a servir para ellos. ¿Por qué? Porque desarrollamos precisamente eh, pues las diferentes eh, formas de aprendizaje o los, lo que llamamos estilos de aprendizaje. Entonces, seguramente han oído que eh, tengo un, est un estilo de aprendizaje visual o kinestésico, uh -huh. los que haya, ¿no? Eh, y entonces... La, la, lo que hacemos para adaptar nuestros formatos de impartición de cátedra al estudiante con discapacidad auditiva, pues también nos sirve para todos los demás. ¿Por qué? Porque facilita la forma en que nosotros hacemos llegar la información. Entonces, por ejemplo, eh, algo que, que comentaba yo con los docentes de la, de la carrera de educación a instancia, que es este diseño gráfico y animación digital, es den instrucciones directas. Bien. O sea, si tú sí. le vas a decir a tu estudiante eh, Busca una imagen Tantán Es todo <ríe> Muéstrale, a lo mejor ponle una, una captura de pantalla Que tiene que ir a Google O que tiene que ir a un sitio específico no Selecciona una imagen tan, tan es todo ¿no? Porque, ¿qué hacemos nosotros? En el aspecto de querer Eh, eh para que no se vea tan feo en el aspecto de querernos vernos, querer vernos elegantes al momento de dar las, las este, asignaturas, pues es de eh, en esta unidad el estudiante tendrá que buscar una imagen y seleccionar, y eso funciona muy bien para los eh, estudiantes convencionales, pero a un alumno sordo no le sirve. Tienes que ser directo. Tienes que ser directo. ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también ayuda mucho a los docentes a que. Aún cuando tengan nuestros estudiantes convencionales diferentes estilos de aprendizaje, pues sea más fácil para ellos captar qué es lo que les queremos decir. Entonces, instruc instrucciones directas, eh, incluir por ejemplo esquemas gráficos, pues, esquemas, esquemas visuales que ejemplifiquen la, la instrucción que tú le estás dando. Y esto sirve mucho, por ejemplo, cuando están aprendiendo a utilizar algún software. Entonces es ponle las imágenes. De hecho, así vienen muchos de los manuales, ¿no? Vienen las imágenes porque si nosotros que entendemos el español o el inglés y es fácil traducirlo y manejarlo, eh, necesitamos ver la imagen para entenderlo, pues ellos mucho más, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, también dar eh, instrucciones en formato de lista y en cada lista también establecer eh, elementos visuales que ayuden a entender la instrucción esto obviamente pues nos ayuda a los docentes a que el impacto que tiene en nuestros en la forma en que damos clase a los otros estudiantes o a los estudiantes convencionales pues también les sirva a ellos para eh, entender mejor y sobre todo ahora que estamos eh, o que estuvimos mucho en, en, en el aspecto eh, híbrido o en el aspecto virtual pues también esta es una forma muy muy práctica de poder hacerle llegar el mensaje completo a
0: nuestros estudiantes. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar? El docente a lo mejor ya lo entiende y claro, da su claro. clase, pero para integrarnos a estos grupos. Bueno, mira, te
1: voy a platicar. No es algo actual porque ya la facultad ha tenido muchos estudiantes con cierto grado de discapacidad y dígase auditiva dígase también psico, eh, psicosocial o emocional, porque también los hemos atendido, también han llegado aquí a la facultad, y en realidad ya hay estrategias que han, que han implementado los profesores los docentes, para darle atención a estos estudiantes ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer con los, con, los, eh, con los estudiantes convencionales y con aquellos docentes que no se han enfrentado a esta situación? pues primero sensibilizarlos sensibilizarlo sino refiriéndome a es que tenle compasión pobrecito no, ¿No? ya dijimos que eso, eso no, vale. no es sensibilizarlo a oye tienes un estudiante o tienes un compañero que tiene esta discapacidad eh, por favor sé prudente se demuestra tu capacidad como persona convencional para hacer que él se sienta cómodo ¿no? entonces desde este, desde este aspecto, desde este punto, hemos eh, empezado precisamente, que ya entró en pláticas con el director y estamos viendo la forma de que se haga este, para toda la facultad. Eh, a partir de los cursos que yo estoy tomando eh, de lengua de señas, comenzar a hacer también cápsulas de video que se puedan este, difundir a nivel facultad o que estén disponibles tanto para estudiantes y alumnos, eh, perdón, para estudiantes y docentes, y que puedan ir aprendiendo la, la lengua de señas. ¿no? Entonces, poco a poco vamos aprendiendo y después ir configurando talleres, ir configurando cursos en donde ya veamos gramática, ya veamos cuestiones de la comunidad sorda, como lo que platicamos en, en el día de hoy, y que al final nosotros logremos precisamente eso, un espacio en donde ellos puedan llegar a desarrollarse sin, sin sentirse forzados ¿no? Sin tener como además La carga de que tengo que aprender Ahora la carga de Tengo que caerles bien ¿no? ¿Cómo hago para que me quieran? Cuando tiene que ser todo lo contrario te Tenemos que ya tener Invitación abierta Para que ellos lleguen y se sientan O estén en un ambiente en el que su desarrollo No tenga ningún obstáculo ¿Qué va a pasar cuando regresemos a, a, a presenciales y, y, y regresen o haya alumnos con alguna discapacidad, eh, la que sea? Eh, estar preparados o estar conscientes de estas dos cosas. Primero, hay que tratarlos como personas, tratarlos como se requiere o como hay que tratar a, a alguien que es igual que yo, porque somos iguales. Y lo segundo es, tienes que lograr que esta persona con discapacidad no se sienta forzada a, a tener que encajar en tu ambiente. ¿Por qué? Porque ya debemos ser ahora sí que un, un mundo abierto, global, ajá, un, un mundo ahora sí globalizado en chiquito, ajá. pero globalizado para todos los diferentes Incluso. tipos de personas que, que, que somos. Y eso es precisamente como dices la, la inclusión. Entonces en realidad ya traíamos estrategias porque eh, ya, ya tenemos y ya teníamos estudiantes que tienen alguna, alguna eh, discapacidad y ya los hemos trabajado y ya hemos estado con ellos. Entonces no ha sido eh, como de manera no, oficial no, no. de que ya somos todos incluyentes, ¿no? Porque uh -huh. obviamente es, es un Gradual, proceso, ¿no? es
0: gradualmente. ¿Y te acercaste en noviembre con el rector? Es, eh, ¿Le hiciste una propuesta? Bueno, eh, yo, al
1: tener ese contacto con la, con la comunidad, aunque ha sido muy, muy pequeño, eh, para mí fue muy duro entrar y a lo mejor está un poco mal que lo diga y quizá nos veten. Nos Pero eh, nos, nos, av nos aventamos, nos arriesgamos a recibir estudiantes con discapacidad cuando no estábamos completamente listos para recibirlos. Entonces, esa, esa fue mi... No, no mi pelea, sino fue mi, mi bandera hasta cierto punto de tenemos que hacer algo porque la comunidad eh, o las diferentes comunidades de personas con discapacidad pues se pasan información entonces porque es importante y, y esto lo he dicho en algunas ocasiones pero ahora que tenemos este espacio pues lo tengo que mencionar Rodolfo eh, que mi estudiante eh, es sordo en educación a distancia, en octubre del año pasado, eh, tomó protesta como presidente de la Federación Mexicana de Sordos, que es digamos la federación o es digamos la organización que hasta cierto punto guía un poco o guía en realidad a eh, la comunidad sorda en México. Hay otras organizaciones que también participan y que tienen un papel importante. Pero esta digamos es como la oficialmente reconocida Porque está incluida en la Federación Mundial de, de Sordos Entonces eh, él, él llegó como presidente Y fue como, oh, es una oportunidad muy grande Tenemos que aprovecharla, ¿por qué? Porque
0: y aparte es alumno Fado
1: Es alumno Fado, es alumno Watt y es, y es presidente de la Federación Mexicana de Sordos. Entonces, esta fue también parte de mi bandera de, porque él en algún momento también me expresó que estaba interesado en establecer relación con la, con la universidad. Entonces, no seríamos, obviamente, y es importante decirlo, no seríamos la primera universidad que está o que desarrolla algún programa para personas con, con discapacidad auditiva. Porque hay otras universidades que ya lo manejan pero ¿qué es la diferencia que, que, que a mí en lo personal o en particular me gustaría marcar con esta administración? es no vamos a ser la primera universidad que tiene un programa para personas con discapacidad auditiva pero queremos ser la primera universidad en la que una persona sorda puede entrar a cualquier programa no te voy a decir ah, ¿quieres estudiar conmigo? bueno vas a estudiar esto, no, estudia lo que quieras porque estamos listos estamos preparados entonces ellos llegaron a educación a distancia porque uno de ellos vive, bueno Rodolfo vive en el Estado de México y Tomás vive en Chihuahua, entonces desde allá ellos están tomando con nosotros fíjate hasta dónde llegamos eh, en, en educación a distancia ¿no? y están eh, entrenándose para ser diseñadores gráficos y animadores digitales y, y que ellos llegaran a esa carrera que ellos llegaran eh, con esta oportunidad, pues fue porque tienen talento para ello No llegaron nada más porque eh, Porque es la que está en línea No, o sea, ellos buscaron Una carrera que permitiera desarrollar su talento Entonces, ¿por qué no fueron a una universidad Que ya tiene programas para estudiantes sordos? Porque no era lo que ellos querían estudiar Ellos quieren esta carrera Entonces, esto es lo que yo y, y, y si ves el rector, saludos. <risa> eh, que sí me gustaría externarlo porque para ser una universidad verdaderamente incluyente, en donde tú, estudiante sordo, puedes llegar a cualquier carrera que quieras, porque todas estamos listos, en todas nuestras carreras estamos preparados para poder atenderte. Y después, ¿qué impacto se quiere buscar que pues esto después repunte en... Tú que tienes discapacidad visual, tú que tienes discapacidad motriz, también eres bienvenido, porque somos o, o queremos ser una universidad para todos, ¿no? Tomando mucho el lema que ahora trae este, este, el, el, el rector, Hoy todos somos WAD, bueno, pues verdaderamente que hoy todos seamos WAD. Eso es lo que, lo que estamos buscando con, con este proyecto de, de inclusión. Entonces al menos estamos empezando pues, con lo que sabemos, ¿no? con lo que nos estamos entrenando que es la lengua de señas mexicana y queremos empezar este formato en el que, eh, que probablemente también lo participemos con Cerfado eh, para externar esta serie videográfica en la que vamos a ir añadiendo este, pues, la parte de llevar un curso de lengua de señas, y después ir metiendo talleres y cuestiones que también faciliten a los docentes el trabajar con, con estudiantes sordos. Y,
0: eh, y aparte oh, que te va a servir para la vida, porque no sabes en qué momento claro, te vas a topar con claro, una persona sorda, exacto. Y, y que puedas tú interpretar eh, a través del <risa> lenguaje de señas, eh, y vas a, los vas a sorprender, ¿no?
1: Claro, claro, entonces... Eh, lengua de señas eh, ya, ya hay por ejemplo en esta práctica que hicimos con, con los estudiantes en lo que fue este taller, este curso que nos dieron del CODIS eh, pues fue trabajar una experiencia piloto con nuestros grupos, ¿no? del equipo que formamos los docentes, trabajar experiencia piloto y eh, a lo mejor me desmienten pero yo vi a los estudiantes muy este, eh, interesados en, en poder aprender esto nuevo e incluso eh, algunos me han pedido profe, ¿cuándo van a dar un curso? para entender o, o para conocer la comunidad sorda, ¿cuándo van a dar un curso para este, entender por ejemplo el lenguaje técnico de la arquitectura o del diseño gráfico en lengua de señas mexicana? ahí vamos entonces ¿por qué? porque ya se está dando esta apertura precisamente y es, eh, queremos ser ahora sí que punta de lanza en, en este sentido de demostrar una verdadera inclusión entonces es una invitación que se tiene y es, es algo que ya se está trabajando con dirección de la FADU también, en poder abrir este curso a toda la comunidad y quizá no nada más a la comunidad FADU sino también a toda la comunidad universitaria trabajar quizá también con el CODIS y ver qué podemos hacer con la, con la FEMESOR la, la Federación Mexicana de Sordos para, para aprovechar este lazo que, que se está construyendo, ¿no? entonces eh, eh, por eso para mí fue muy importante venir eh, hoy a platicar contigo y que eh, pudieran externarse dudas o cuestiones que finalmente pues tenemos
0: todos ¿no? en, y que desconocemos como sociedad ¿no? y que
1: desconocemos, exacto, exact. entonces eh, pues yo espero de verdad que, que que este espacio y otra vez muchas gracias por, por abrirlo pues funcione y sirva para eh, encender ¿no? las lucecitas de navidad y que podamos eh, verlo nosotros como personas convencionales la necesidad de ya hoy romper estas barreras de discriminación romper estas barreras de desigualdad y entender que todos estamos en la misma búsqueda que es el desarrollo y la felicidad plena no importa quien seas, no importa de dónde vengas si es tu objetivo, la sociedad debe darte el soporte para alcanzarlo y
0: llegar a él. entonces doctor, quedamos en que no son personas eh, especiales, no son, no especiales, son personas, este,
1: ni angelitos no, no.
0: <risa> ni discapacitadas
1: no ni no. con <risa> capacidades diferentes
0: son personas con discapacidad así con sí. doctor José, y te agradecemos bastante
1: a ti, te agradezco mucho y también a Serfado Por esta oportunidad
0: Y obviamente ojalá que sea la primera de muchas
1: De muchas, claro, sí. estaremos platicando Después de, de algunas otras cuestiones Porque o sea, ahorita fue fue muy poquito ¿no? Exacto. Pero hay, por ejemplo, el día Este El día de, de las personas sordas El día de las personas con discapacidad Las personas con discapacidad visual Hay una campaña, por ejemplo Que inició en, en Tokio 2020 En, en los olímpicos sí. Eh, sobre todo en la parte de los Juegos Paralímpicos Que es, es una campaña que se llama We the 15, Que es nosotros el 15 Porque justamente hoy El 15% de la población mundial Tiene una discapacidad Entonces son campañas que se han Iniciado y son cuestiones que también Podríamos adoptar aquí en, en la facultad Y pues bueno en la universidad
0: Muchísimas
1: gracias pues
0: Muchas gracias y un placer Escucha el podcast CERFADU A través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcast La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo De la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presentó
1: el podcast CERFADU